0: bien, ce matin, j'ai eu une exhortation. <rire> Vous savez bien que Pasteur Brian a enseigné sur le Saint-Esprit tout le mois de février. Et puis, euh, à leur demande aussi, ils ont demandé « Peux-tu rajouter quelque chose? <rire> » Gloire à Dieu, Saint-Esprit, c'est mon ami. <rire> Gloire à Dieu, alléluia. C'est tellement une chose que j'avais déjà à cœur. Amen. Mais en commençant, je voudrais qu'on tourne sur l'écriture clé d'un sens de ce matin. C'est dans Zacharie. Zacharie, c'est très facile à trouver. Quand on arrive à la fin de l'Ancien Testament, il y a Malachie, il y a Zacharie. Ça fait que ça va vite, hein? <rire> Zacharie 4. Et puis, euh, je vais lire le verset 6, puis euh, il s'adresse ici à Zoro Babel. Moi, j'ai été habituée avec Zoro à la télévision, les films de Zoro, mais là, c'est Zoro Babel. Il s'adresse à Zoro Babel. Zoro Babel était la descendance de David, et puis euh, il, était, il avait été nommé gouverneur devant Judas. De, de Judas, je veux dire, gouverneur de Juda, durant le retour de l'exil après les 70 ans que le peuple de Dieu avait été en exil. Et puis, euh, la parole de Dieu s'adresse à lui et lui dit, « Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, désarmé. » Dans la parole de Dieu, Agé et Zacharie travaillaient très fort à vouloir reconstruire le temple. Et puis, il fallait qu'ils réaniment ceux qui avaient été en exil depuis 70 ans pour leur dire, « Il faut reconstruire le temple. » Et puis, malgré leur force, malgré leur position, Dieu lui a dit, « Écoute bien, ce n'est ni par ta force, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. » Et puis, je, je veux qu'on concentre sur ma, ce matin justement sur la puissance du Saint-Esprit. Amen. Les apôtres avaient compris euh, la puissance du Saint-Esprit. Premièrement, ils l'ont attendu. Ils sont montés dans la chambre haute dans Acte 1. La parole de Dieu nous dit qu'ils sont restés là. Jusqu'à temps qu'ils soient revêtus. Lorsqu'ils ont été revêtus du Saint-Esprit, ils n'étaient plus capables de rester là. Pourquoi? Parce que maintenant, il y avait la puissance sur eux pour convaincre le monde. On sait très bien que dans Jean 16, je vais dire beaucoup d'écriture, mais... Dans Jean 16, la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra le monde. Amen. Alors, les apôtres ont resté dans la chambre haute jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Revêtus de la puissance, ils sont sortis dans les rues et puis euh, ils ont agi comme des gens puissants. Amen. Et puis, euh, de, de, euh, Pierre a dit... Les gens pensaient quasiment qu'il était Yves tellement qu'il était rempli. Il a dit, « On n'est pas Yves comme vous le supposez. Mais voici ce que le prophète Joël a dit. Que dans les derniers jours, Dieu, il va répandre de son esprit sur toute chair. Puis vos fils, puis vos filles vont prophétiser. Puis vos jeunes gens auront des visions, puis les vieillards auront des songes. Pourquoi les vieillards des songes? C'est parce que je me suis aperçu qu'on dort un peu plus. <rire> non, non. Amen. Mais vraiment, les apôtres comprenaient l'importance d'être remplis du Saint-Esprit. Même dans Acte 4, juste deux, deux chapitres plus loin, dans Acte 4, la parole de Dieu nous dit qu'après des menaces, je, là, je te préfère juste la fondation, même, je ne suis pas encore rentré dans mon sujet, pas tout de suite. <rire> Mais dans Acte 4, ils ont, ont été menacés de ne plus prêcher au nom de Jésus. Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé dans l'acte 4? Ils, ont, ils se sont mis ensemble, ils ont dit, ça a marché quand on était tous ensemble, on a été remplis, bien venez-vous-en. Alors, tous ensemble, ils ont élevé la voix, puis ils ont prié Dieu. Ça dit que le lieu où ils étaient a et puis ils furent tous encore une fois remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est important d'être rempli puis de demeurer rempli du Saint-Esprit. Amen. Dans Acte 6, juste pour vous montrer l'importance d'être rempli du Saint-Esprit, ils, ils ne voulaient pas que rien soit fait, ni par notre force, ni par notre puissance. Il a, à un moment donné, ils sont arrivés à un point qu'il y avait tellement de veuves, tellement de gens à nourrir, tellement de gens à prendre soin, qu'ils ont dit « on ne peut plus maintenant s'adonner à la prière et à la parole comme on voudrait ». Mais ils ont dit, « On ne peut pas prendre n'importe qui, il faut que ce soit des gens qui sont pleins de sagesse, puis pleins du Saint-Esprit, puis pleins de foi, pour servir aux tables. » Amen. Pourquoi? On va le savoir dans pas grand temps. Amen. Mais ils étaient conscients de l'importance d'être rempli du Saint-Esprit pour faire quelque chose. « On est là pour convaincre le monde, Commencer l'Église, ça nous prend le Saint-Esprit. » On est là pour, euh, pour amener les miracles parce que c'était après que Pierre avait fait un miracle que là, il a été dit de ne plus prêcher dans ce nom. Et c'est là, après ça, dans le chapitre 4, qu'il avait prié puis qu'il avait dit « Seigneur, vois leur menace puis donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec puissance, avec assurance. » Alors, euh, il était conscient que pour faire quelque chose de grandiose, pour faire quelque chose de bien, pour que ce soit bien fait, ça prend le Saint-Esprit. Alors, c'est pour ça que, pour servir aux tables, ils ont pris des hommes pleins de Saint-Esprit. Ils ont dit, qui de mieux que eux peuvent faire cela avec excellence? Amen. Que ceux qui sont pleins de foi puis remplis du Saint-Esprit. Dans acte 9, si on irait lire, bon, on va y aller lire dans acte 9. Acte 9. On sait très bien que l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse dans le temps, après, avant que son nom soit changé, eh bien, il, avait, il était un homme puissant. Il était un homme qui connaissait la loi, qui avait été élevé sous la loi rigide. Il était un homme qui... Euh, qui, 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 qui menait, il avait été voir les, les sacrificateurs, puis il avait pris des lettres, puis il y avait des, un groupe avec lui, puis il montait emprisonner les chrétiens. C'est un homme qui il était puissant, il respirait la menace, puis quand il y avait quelque chose à cœur, ôtez-vous de là, c'est lui qui passait. Mais là, il est tombé en bas de son cheval. Amen. Puis au verset 10, Dieu il a parlé à Ananias. Puis Dieu lui a dit, « Or, il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme son, nommé Saul de Tasse. » Ça, c'est être guidé avec des bonnes directions. Amen au complet. Et il dit, « Car il prie, et il a vu en vision un homme un, du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris... » Des fois, il faut que tu dises au Seigneur un petit peu quest ce qui se passe au cas des fois qu'il ne saurait pas. Okay? Alors, il dit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Puis tu veux, je le prier sur lui pour qu'il recouvre la vue. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, puis devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alors Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit en disant Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, il marche par la foi, mon frère. Amen. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ce que je voulais qu'on voit ici, c'est que Dieu ne lui a pas parlé, on n'a pas vu qu'il lui a dit « Va, puis qu'il soit rempli du Saint-Esprit. » Mais Ananias, il n'est pas fou. Puis Ananias, c'est un disciple. Un disciple seulement, ce n'est pas un apôtre encore. <rire> c'est un disciple. Et puis Ananias, il a dit « Écoute, s'il faut qu'il aille jusque devant les rois, puis que devant qu'il proclame ton nom, il m'a dit quelque chose. Il a besoin de la même puissance que nous, pour faire quest ce que tu lui demandes de faire. Parce que je sais que c'est un homme puissant, je viens de te le dire, c'est un homme déjà puissant, mais je sais une chose, que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur que se fait toute chose. Amen? Je suis en train de faire juste ma plateforme. Là. Amen. Alors, l'Église, le monde, les apôtres, les disciples, ils savent que pour accomplir des grandes choses, pour voir l'extraordinaire et pour faire l'ordinaire avec excellence. L'ordinaire avec excellence, ça c'est qu'est-ce que les hommes avaient été choisis, les sept, pleins de foi et d'Esprit-Saint pour servir aux tables. Alors, ils savent, le monde savent, les apôtres savent, les disciples savent que pour voir l'extraordinaire, pour être des témoins avec puissance, ça prend absolument d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance. Le Saint-Esprit a des grandes choses à manifester dans les derniers jours dans, les, dans lesquels on vit présentement. Il y a des grandes choses à manifester. Il y a des miracles et des prodiges qu'il veut faire parce qu'il est là pour convaincre le monde puis il veut faire ça au travers de nous. Le Saint-Esprit ne se promènera pas dans les airs à faire ça lui-même. C'est au travers de nous qu'il veut faire ces choses-là. Les choses extraordinaires, les miracles, les signes, les prodiges. Ce n'est pas pour rien que le, les apôtres, quand ils priaient, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Puis ils ont reprié, puis ils étaient encore remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ça prend d'être plein du Saint-Esprit pour voir l'extraordinaire manifester les choses de Dieu. Amen? Dans Jean 16... Je ne suis pas encore rendue, encore dans mon sujet. Dans Jean 16. C'était bon, la musique, ce matin. Et les voix, là, puis toutes, là. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Mm, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Moi, j'ai en gloire à Dieu. Super. Alléluia. Dans Jean 16, verset 12. Ici, Jean, il parle, puis il dit, euh, Jésus parle, c'est-à-dire, puis il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il vient de lui dire que c'était avantageux pour lui qu'il parte, qu il fallait qu'il parte, puis ça serait avantageux pour nous après. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Mais il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, autrement dit, là vous pourrez recevoir les choses que j'ai à dire. Le Saint-Esprit est lui qui nous transmet, qui nous conduit. Il dit, « Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera, » j'ai déjà dit ici, le mot « annoncer » veut dire « transmettre »,« il vous annoncera les choses à venir, et il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi » il vous le transmettra, vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, puis qu'il vous le transmet ou il vous l'annonce. Le Saint-Esprit a beaucoup de choses à nous dire. Il y a beaucoup de choses à transmettre. Il faut être conscient. La... « Voyez-vous, quand notre Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, le monde courait pour le suivre, pour être avec lui, parce qu'il y avait la présence de Dieu avec lui. Le monde était prêt à le suivre pendant trois jours sans manger s'il le fallait. » Mais, mais Jésus il a dit, « Maintenant, c'est avantageux que je m'en aille parce que le Saint-Esprit va venir et il sera avec vous. Vous ne serez pas orphelin, ça va être pareil comme moi. Alors, c'est important qu'on veuille le suivre, qu'on veuille en être rempli, qu'on veut recevoir de tout ce que le Saint-Esprit a à nous transmettre, a à nous donner, a à faire au travers de nous, puis il veut faire des grandes choses. » Pensez-vous que Dieu a les bras croisés sur son trône dans les derniers jours et qu'il n'est pas préparé et qu'on voit dans le monde toutes sortes de maladies qui s'élèvent, toutes sortes de peurs, que ça se transmet dans tous les pays, puis ça se promène, puis que Dieu dit « Oh mon Dieu, je n'ai pas pensé à ça. » Le Saint-Esprit, dans les derniers jours, la parole de Dieu dit dans Ag 2 la parole de Dieu nous dit que Dieu, il s'est réservé une gloire dans les derniers jours, encore plus grande que celle de la première maison. Puis si dans la première maison, il y avait beaucoup de miracles, puis de prodiges qui se passaient, il va en avoir encore beaucoup plus, plus grande dans la dernière maison. Alors il faut être rempli, eux autres, ils était remplis pour commencer l'Église, mais il va falloir être aussi rempli pour faire revenir Jésus, et finir l'Église. Parce que, pourquoi je définir finir l'Église? Parce que Jésus revient pour venir chercher son Église. Amen? Alléluia. Il y a beaucoup de choses. 1 Corinthiens 2, je sais que vous le connaissez, je suis encore en train de faire ma fondation. 1 Corinthiens 2. Moi, je m'encourage personnellement sur ces versets-là très souvent. Quand je vais dans des endroits, des fois, puis je dis « Seigneur, c'est déjà difficile pour moi d'aller à telle place. Mais Seigneur, il va falloir que je voie des miracles, des prodiges. Non, je ne m'en vais pas ici, là, juste pour faire une petite sermonette de dix minutes, trois chansons pour m'en aller. Je veux voir des choses se passer. Je veux voir des miracles. Ou bien je, je, les gens sont transformés ou je vois aller ailleurs. Amen? Je veux. Amen. Dans 1 Corinthiens 2, 12, L'apôtre Paul, il dit, « Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que, c'est que c'est le but, il y a un but. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il faut qu'on connaisse. » plus on est rempli de l'esprit, plus l'esprit travaille à l'intérieur de nous, plus il va nous transmettre des choses, plus il va nous faire connaître qu'est-ce que Jésus nous a donné par sa grâce. À un moment donné, il va dire non 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 non. C'est la guérison que tu as eue, c'est la guérison. Jésus a souffert les meurtrissures duquel tu as été guéri. Il a porté lui-même à son corps toutes tes maladies, toutes tes infirmités. Il va te dire, non, 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 non. La, la prospérité, le bien-être, la provision, c'est pour toi. Tu connais la grâce de Jésus? Non. Tu ne connais pas la grâce de Jésus. Bien, il va dire, regarde dans 2 Corinthiens 8, 9. Quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que pour vous, pour qui Pour vous. Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Le monde va dire, oui, mais il était riche en bonté, puis en grâce. Lise le chapitre, il parle d'argent, puis le deuxième après aussi, puis l'autre devant. De riche qu'il était, il était riche. Il y avait un trésorier avec lui qui traînait une bourse pour payer les dépenses. Il y avait des femmes qui l'assistaient de leur bien. Il y en a une qui s'appelait Suzanne, c'est mon deuxième nom. Marie-Suzanne Chantin. <rire> il y avait un trésorier, puis même le trésorier était voleur. Puis il prenait de l'argent, puis personne ne s'en apercevait. Moi, vous dites de quoi, si j'ai un 5$ dans mon portefeuille, puis quelqu'un me le vole, je le sais. Mais si j'ai 355$ puis un 5$ de partie, je ne le saurais pas. Il y en avait gros dans la bourse. Quand il a été crucifié, il y avait une robe sur lui, de, eu, juste une pièce de matériel. Puis Là, les, 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 ceux, ceux qui l'ont crucifié, ils ont dit, « On ne va pas la déchirer, elle va perdre sa valeur. » Parce que la plupart du temps, le monde avait un bout de matériel cousu avec un autre, cousu avec un autre. Ça, ça valait pas cher, mais la sienne elle valait cher. Il a pas marché en pauvre sur cette terre. Il a, il, a, il a rentré dans la ville à dos d'âne. Un âne, c'était comme une Cadillac dans ce temps-là. C'était beaucoup mieux qu'un chameau. Un chameau, ça devait être une laddo. <rire> Mais le Saint-Esprit, il Lui, il est là. Lui, là, il est là, là puis tout ce qu'il veut, il dit, « Laisse-moi te remplir, puis te conduire, puis te le dire. » tout ce que tu as droit. Puis comme ça, tu vas pouvoir louer Dieu, le remercier, être content, aller vers lui parce qu'il est là pour nous pointer, pas pour il ne parle pas de lui-même. Il veut nous pointer à Dieu puis dire, regarde, amen. On sert un bon Dieu, on sert le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Pourquoi Pasteur Réal et moi, on était capables dans notre vie d'obtenir des choses impossibles? Quand, on était, quand mon mari était dans, dans l'armée, mais il était vraiment dans l'aviation pendant 20 ans, et puis on a été transféré à Sonataire en Abitibi. Allez pas là en vacances, ok, là? Surtout pas au mois de juillet, s'il vous plaît. À moins que tu veux maigrir et tu veux te faire aller baguette, là, tu sais. Oh my! On a été transférés là, puis là, ça faisait quatre ans qu'on était là, OK? Puis là, j'étais tannée de mettre, les filles, pour aller jouer dehors, il fallait que je lui mette un bas de nylon. Vous savez, les femmes, des bas de nylon sur la tête. Puis là, on coupait les pattes, puis on attachait ça. Mais je faisais un petit chapeau, bien serré, okay? Après ça, il y avait trois sortes d'huiles que les Indiens nous avaient dit d'utiliser l'huile de camphre, l'huile de citronnelle, puis l'autre huile, je ne m'en rappelle pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on les huilait, puis après ça, ils sortaient dehors. On avait juste à dire «oui-toung et nous partaient de demain OK? Pourquoi qu'on faisait ça? C'est parce que sinon, les bébites, les mouches à chevreuil, OK, ou à orignal, en tout cas, les bébites qu'il y là, là, ils partent avec le morceau de peau, là, tu sais, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que tu veux sortir de l'eau au bout de quatre ans, là, tu n'en peux plus, OK, là. Mais c'était impossible, j'ai déjà donné le témoignage ici, c'était impossible, là, impossible, là, impossible. Vraiment, mission impossible. Parce que le, le capitaine de mon mari, lui, voulait sortir de là. Sa femme faisait une dépression et était suivie par un médecin à Montréal puis elle le menaçait quasiment de divorce. C'est un homme ingrat, c'est un homme... Il y a même une femme de capitaine qui est venue chez nous et a dit, « Il ne travaillera jamais pour ton mari en faveur que tu sortes d'ici. » Arrête! Arrête de dire que tu t'en vas à l'été! »« Arrête! » elle J'ai même pas le droit de venir chez vous te parler. » OK? Parce que c'est officier, puis sous-officier, ça ne connecte pas. pas le droit. Quand elle dit, « Arrête, tu vas faire une dépression, mais tu vois que tu ne perds pas. » Quand elle est sortie de la maison et moi, j'écoutais des enseignements, puis je me tenais, je priais en langue à la journée longue. Quand elle est sortie de, de, de chez nous, la première parole qui est sortie de ma bouche, j'ai dit, « Satan, tu ne m'enverras plus jamais les amis de Job chez nous. <rire> C'est ça que j'ai dit. Tu ne m'enverras plus jamais les amis de Job pour venir me compter des, des citronnettes. J'ai sorti de cette terre. Le temps pour sortir de là était passé. L'homme de carrière à Ottawa, il avait fini de transférer tout son monde. C'était un vrai casse-tête pour lui. L'adjudant, là, il, il peut y être transféré là. Puis lui, il va être promu sergent. Il ne peut pas être transféré là. Puis lui, il est là. Puis lui, ça fait deux ans qu'il est là. Lui, sa femme est malade. Il ne peut pas aller là. On avait toute mission impossible. Mais au mois de juin, quand c'est plus le temps, il y a beaucoup de choses, là, que je pourrais rentrer dans les détails. Ils sont obligés, après qu'ils transfèrent les gens, de faire affaire avec des compagnies de déménagement. Parce que là, il y a un gars qui part de Vancouver, qui s'en vient en Ontario. Il y a un gars du Nouveau-Brunswick qui s'en va à Winnipeg. Il y a un gars du nord de l'Ontario qui s'en va dans le sud du Québec. Les Mayflower ils se promènent, là, là. United, tu sais, là. Les compagnies de d'éménagement, tout est fait, fait, fait. Ça l'a sonné, sa base militaire, au quartier général. <rire> Le capitaine McCauley, il m'a dit après ça, « j'ai jamais vu de nouvelle se répandre aussi vite que ça. Paulus est transféré. On avait trois semaines pour sortir. Pourquoi? Pourquoi il la sortir si vite? C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui déménageait de de l'Ontario et puis qui s'en allait à l'île du Prince-Édouard. Et puis, il y avait juste un petit déménagement puis on n'avait pas beaucoup de meubles. Fait qu'ils pouvaient mettre les deux déménagements dans le même. Fait qu'ils passerait par nous autres et finiraient de remplir le camion puis ils l'amènerait Fait que vu qu'on n'a plus rien à la maison, votant. Trois semaines que j'avais, quand tu sors de là, tu sors de là, quand le miracle de Dieu arrive pour te dire, ça brasse, mais ça n'arrête pas là. Quand on est arrivé au Nouveau-Brunswick, mon amie que j'avais à Québec dans le temps, elle est venue chez nous parce qu'elle voulait me voir. Parce qu'elle, disait, « Je veux voir qu'est-ce qu est encore en vie. » Parce que j'étais sa voisine à Québec, puis dans ce temps-là, je vivais dans la peur. Puis elle, elle disait, « Elle doit être rendue freaky bered ok Ça, c'est du bon Québécois. Okay, elle doit être rendue complètement sautée. qu'elle arrive chez nous, puis moi, j'étais sauvée. <rire> ben, J'avais la paix. Mais c'est quest ce qu'elle m'a dit qui a, con, qui a mis la cerise sur le Sunday. Elle a dit, « Tu savais-tu que le poste que ton mari occupe n'existait pas? Ils l'ont créé. » Il y a quelqu'un qui a dit, « Il faudrait qu'il y aurait un homme ici qui ferait toutes les évaluations concernant la plomberie des édifices qu'on veut construire. » pour faire comment ça va coûter, quel matériel ça prend, puis toutes ces choses-là. Parce que au Réal, les cours qui suivaient, il montait continuellement, lui-là. Puis là, il était rendu dans les estimations, puis dans l'évaluation, puis toutes les ions a dit, ils ont créé le poste. Bon, vous dites de quoi quand mission est possible? Quand il n'y en a pas, Dieu va en créer un. Il est le créateur de l'univers! Il est capable de créer bien des choses, amen mais pourquoi on était capable de voir des choses impossibles, qu'on était capable d'accomplir des grandes choses? Une femme qui s'en vient ici avec un mandat d'aller enseigner, puis de partir une église, puis au bout de vingt ans d'avoir une église ici que bientôt on achèvera de payer. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, mon nom au moins, au moins plus que la moitié de fête beaucoup plus. Gloire à Dieu. Pas le même acheter le terrain à côté. Hallelujah! Mais ben, une partie du terrain, fait que là, on a de l'allure. Ça, la map. <rire> ben, on a 17 acres de terre en arrière qui est résidentiel. Ça va débourrer à un moment donné. Vous allez voir qu'on va le finir, là. Oh, Hallelujah! Mais pourquoi on a été capable d'accomplir des grandes choses, de voir des choses impossibles, de voir de nos yeux les miracles, d'expérimenter des miracles au travers de nous? La réponse? Le Saint-Esprit. Marie, elle le dit à l'ange qui est venu lui dire qu'elle aurait un enfant sans qu'elle connaisse un homme. Vous essayerez ça. Elle a dit, « Comment cela se fera-t-il? » Il dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Oh my! Nous, il vit en nous. Puis il dit, « Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Puis tu vas pouvoir avoir un enfant. » Oh, gloire à Dieu! Hallelujah! Puis pas n'importe quel, le Fils de Dieu. Jésus a été cap rendu capable de voir les miracles. Il a été rendu capable de redonner le recouvrement de la vue à l'aveugle, de renvoyer les opprimé, de faire des paquets de miracles. Comment ça? Parce que le Saint-Esprit était là, sur lui. Il a été rempli du Saint-Esprit. Puis il l'a dit lui-même, « Le Père, il m'a oint pour ça. Le Saint-Esprit est sur moi pour ça. » Les apôtres ont été capables de faire des grandes choses. Ils ont écrit le Nouveau Testament. « Merci, Seigneur. » Puis ils l'ont écrit par qui? Par le Saint-Esprit. Deux Pierre 1. Deux Pierre 1. Et puis, euh, je vais lire le verset. Deux Pierre 1, Je vais lire le verset 21. Ça dit, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais il parle ici plus haut comment que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Amen, une lampe qui brille. Il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Les, les apôtres ont été capables de faire des grandes choses par le Saint-Esprit. Maintenant, on va rentrer dans mon enseignement. Ça, c'est l'intro. Le titre de l'enseignement ce matin. Être des gagnants avec nos faiblesses. <rire> On ne pourra jamais être assez fort de nous-mêmes. Ce n'est ni par notre force, je le répète, ni par notre puissance. On a tous des faiblesses. Amen. <rire> On a tous des faiblesses. On va lire Éphésiens 6, puis c'est de cela que je prends mon texte. Éphésiens 6. J'ai partagé tout le livre de d'Éphésiens avec un groupe à grimbé Ils ont bien aimé ça. Fait que maintenant, on est en train d'étudier, là je parle beaucoup, hein? <rire> On est en train d'étudier le livre de Jacques. C'est super. Amen, gloire à Dieu. Mais euh, <coughs> dans Ephésiens, vous, vous pensez que j'étais à la retraite? Quand quelqu'un arrive à côté de moi et dit « Puis, vous aimez-vous ça, à la retraite? » Je prends trois respirations, je tourne ma langue sept fois avant de parler. OK? Le mot « retraite »« I'm not retire, I'm refire. <laughs> » Je ne me suis pas retraitée, je suis partie en grande. <rire> je vais lire Éphésiens 6, puis je vais commencer à lire au verset 10 jusqu'à 18, OK? « reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante, revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, le prince de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Autrement dit, il y a un monde vivant qu'on ne voit pas et qui sont contre nous. Ok C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Revêtez-vous du casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Veillez, euh, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dans l'armure de Dieu, on sait très bien qu'il parle de la parole de Dieu, puis le monde oublie toujours le verset 18 qui dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, puis priez pour tous les saints. Vous savez? Le Saint-Esprit, dans Romains 8, 26, ça dit le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Comment je pourrais prier pour tous les saints ne vous connaissant pas tous personnellement avec vos problèmes personnels et toutes les choses et à, à faire jusque demander puis remercier. Père Éternel, je te demande que ça y a le bien, je te demande qu'il soit guéri, je te demande, je te demande, je te demande, puis je te remercie, je te remercie, je te remercie. Si je n'aurais pas le Saint-Esprit qui connaît toutes choses puis qui sait exactement quoi prier, quand prier, comment prier, quoi demander, jusqu'où aller, puis tout le kit. Vous savez très bien que le Saint-Esprit, c'est toujours au secours de nos faiblesses qui vient. Alors, je voulais qu'on voit que dans Éphésiens 6, la, la première chose qu'il dit au verset 10, c'est, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. <rire> fortifiez-vous dans le Seigneur. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Vous savez, le Seigneur, c'est le Dieu tout-puissant. Il l'a dit lui-même à Abraham. Quand Abraham était rendu à 99 ans, il a dit, « Là, là, va voir Sarah parce que tu vas avoir un fils. Okay? » Oui, mais elle est stérile. Elle a été stérile toute sa vie. Puis en plus, elle a 90. Elle est un petit peu plus jeune. Il dit, « Elle a 90. » Mais 90, c'est quand même pas jeune jeune. Okay? Le Seigneur, il a dit, « Je suis l'Éternel, le Tout-Puissant. » La parole de Dieu nous dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Il y a deux choses importantes dans le contenu de ces versets-là que j'ai lus concernant de se fortifier dans le Seigneur puis de prendre toute l'armure au complet, qui est la parole puis l'esprit. Parce que si vous remarquez, tous les, les versets de tenir ferme par avoir nos reins, la vérité pour ceinture, c'est la parole de Dieu, de revêtir la cuirasse de la justice, la parole de Dieu nous a rendus justes. De mettre pour chaussures à nos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix, c'est la parole de Dieu. De prendre par-dessus de tout cela le bouclier de la foi. La foi vient d'entendre la parole de Dieu. Amen. Avec lequel vous pouvez être tous les très enflammés du malin. Prendre aussi le casque du salut. Jésus, c'est la parole de Dieu. Faites chair. Amen. Jésus, c'est la parole, c'est lui qui nous a sauvés. Je mets le casque du salut. Et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, c'est la seule arme dans toute l'armure qui est offensif. C'est là qu'on attaque, OK, avec la parole de Dieu. Et faite en tout temps par l'Esprit. Alors, on sait très bien que c'est la parole et l'Esprit qui fait qu'on devient fortifié. C'est comme ça qu'on se fortifie dans le Seigneur. Mais dans ces versets-là, je veux que l'on voit deux choses que l'on doit réaliser, parce que j'ai bien dit que le titre de l'enseignement, c'est « Gagner avec nos faiblesses ». Alors, il euh, faut voir notre vraie force d'où elle vient. Je te préfère ma plateforme encore. Il faut voir notre vraie forme d'où elle vient, puis on a tous des faiblesses. C'est pour ça que ça prend une armure. Mon mari, quand il était dans l'aviation, l'armée, euh, quand il allait au combat, il disait pas, « Bien, moi, je vais mettre une calotte aujourd'hui au lieu de mettre un helmet. » Il ne disait pas un casque dur. Il ne disait, disait pas, « Je vais mettre mes snakes aujourd'hui au lieu de mettre les bottes de combat. » Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas été protégé. Il aurait eu une faiblesse en quelque part. OK? S'il y aurait eu une grenade, cette petite calotte-là, il ne l'aurait pas protégé. Mais le casque dur de fer, je ne sais pas quoi, ça, ça le protégeait. Les bottes, s'il avait affaire à courir dans le bois, puis il y a des souches, puis il y a toutes sortes de choses, les bottes de combat le protégeaient. Son habit de combat, avec les poches où il pouvait mettre toutes ces choses, c'est ça qui était le mieux que de porter des jeans pour être capable de te pencher. Ben là, aujourd'hui, il ferait un trou. Il le mettrait à mode. Mais pourquoi ils mettait une armure et voulait C'était pour protéger leurs faiblesses. L'armure au complet, c'est pour protéger tes faiblesses. Dieu le sait qu'on a des faiblesses. Amen. Alléluia. Alors, il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Pas qu'une, toutes. Il y en a qui disent, « Bien, moi, moi j'ai de la misère à prier en langue, que je fais juste louer. » C'est beau. La louange va te donner quelque chose, elle va amener la présence de Dieu. Tu vas te sentir bien, tu vas sentir sa paix. Hum, C'est beau. Mais tu n'as pas toutes les armes de Dieu. Tu n'es pas protégé dans d'autres choses où tu as des faiblesses. Okay? Notre force est dans le Seigneur. Vraiment, je vais le dire d'une autre façon, on ne prend pas notre force dans nos forces. L'apôtre Paul, c'est un homme qui était assez fort, assez puissant avant le Seigneur dans certaines choses. C'est un homme qui avait des connexions. C'est un homme qui était puissant en parole. Puis il était un leader, il était un conducteur parce qu'il était capable d'en amener un groupe avec lui puis il n'y avait pas grand-chose qui lui faisait peur. Mais l'apôtre Paul a <rire> dit lui-même, « Quand je suis faible... C'est là que je suis fort. » Qu'est-ce qu'il disait vraiment? C'est que ma puissance a s'accomplit dans ma faiblesse. L'apôtre Paul, il ne s'appuyait pas. Il ne prenait pas sa force dans sa force. Même une fois, il était emprisonné. Puis, il avait été battu de verge. Puis, il a dit après, il a dit, euh, « Vous savez, il a dit, vous êtes libérés, vous êtes libérés. » Il a dit, comme ça, il dit, vous avez battu un serviteur romain? Là, il a dit, euh, parce que tu ne fouettais pas les Romains. Il aurait pu se défendre tout de suite en partant, mais il n'a jamais pris ses connaissances, qui était son ancienne vie, ses forces, pour renforcer sa force. Sa force, il la prenait dans le Seigneur. Moi, je me fous qu'une personne ait des grandes habiletés qu'elle ait des grandes connaissances, qu'elle ait de l'université, puis tout ce que tu voudras, qu'elle ait tout l'argent du monde, des relations, qu'elle s'est belle, qu'elle chante bien, quoi que ce soit. Si elle prend sa force dans ces choses-là, elle n'aura jamais, elle n'accomplira jamais des choses extraordinaires, elle n'ira jamais chercher des choses impossibles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tu vas prendre la meilleure chanteuse. <rire> Il y avait quelqu'un qui m'avait déjà nommé le nom d'une chanteuse. je fais attention parce que là, on va se sur... dire, hey, si elle sera sauvée, hein! Elle a été longtemps, en tout cas, vous préférez des mathématiques, elle a été longtemps à Las Vegas. Ils <rire> ont dit si elle sera sauvée, elle sera dans l'église. As-tu pensé que le monde qui viendra à l'église? Voyez-vous, ils mettent la force dans nos forces. Ils mettent la force dans une habilité. Le monde ne viendrait pas à l'Église. Le monde viendra à l'Église, je la voix puis après ça, il s'en retournerait. Ce n'est pas ça qui attirerait le monde. Jésus, il dit, « Élevez-moi, puis j'attirerai. J'attirerai tout le monde de la terre. » Amen. On ne prend pas notre force dans nos forces. Tu as beau avoir tout l'argent du monde, tu as encore des faiblesses. Tu as beau avoir toute l'éducation possible, tu as encore des faiblesses dans ta vie. Amen. Puis, on prend notre force dans le Seigneur. Pourquoi je dis ça? Parce que, le 36 ans passé, j'étais une femme faible, remplie de faiblesse. Premièrement, j'étais une femme. Des gens là en, parlant, en partant. Pourquoi que tu veux dire que les femmes sont... Non, non, les femmes qui sont appelées dans le ministère à être pasteurs là, sa chatouille. <rire> ça chatouille dans la Bible, l'apôtre Paul, il a dit. Je suis convaincu que quand on va arriver au ciel, celui qui va être le plus visité en premier, c'est l'apôtre Paul par toutes les femmes. <rire> il aurait pu l'expliquer mieux que ça. Il parlait à des gens qui étaient sous la loi. La loi. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. La parole de Dieu dit dans Galate 3, « En Christ, il n'y a plus ni libre, ni esclave, ni grec, ni si, ni homme, ni femme. » Gloire à Dieu. Ah non, oui, je rentrais pas là-dedans ce matin. Mais j'étais une femme faible accablée par la peur. J'étais une femme. En plus, je n'ai même pas fini ma dixième année à l'école. <rire> puis des fois, je me dis, puis là, je pense, il ah, y a des médecins, des professeurs d'école, des comptables assis dans l'église. Ce <rire> n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'esprit du Seigneur. <rire> Puis en plus, je vivais dans la peur. Mais en Christ, en Jésus, je suis devenue une femme forte. Et mes faiblesses sont devenues mon témoignage. alléluia Voyez-vous, on a tous des faiblesses. Puis Dieu, il nous appelle avec nos faiblesses. <rire> Abraham, il était trop vieux. Sarah était stérile. Moïse, il bégayait. Gédéon, il était trop petit puis trop pauvre. Joseph, il était en prison, puis en plus dans un autre pays. Tu sais, si toute ta famille est au Québec, mais tout est en prison en Chine, c'est loin. Okay. David, il était oublié dans le champ, il était jeune, il était beau, il n'était pas formé pour le combat comme ses frères. Chantal était une femme. <rire> oh my Dieu, il nous prend avec nos faiblesses. Il n'y a pas le choix, on a tous des faiblesses. Mais Dieu lui a dit, « Fortifiez-vous en moi. » Toutes ces personnes-là que je pourrais nommer de la Bible ont toutes réussi des grands exploits, des choses impossibles. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'appuyaient pas sur leur faiblesse. Ils s'appuyaient sur la seule force qui existe, notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Puis pour aller chercher notre force, ça prend la parole, puis ça prend l'esprit. Moi, je pense toujours, euh, autrefois, quand ils voulaient trouver une veine d'eau, hein? je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça, ils prenaient une branche d'arbre qui faisait comme un Y, comme ça, puis ils tenaient les deux côtés ici, puis ils marchaient sur le terrain, puis quand ça tirait vers le bas, ils savaient qu il savait qu'il y avait une veine d'eau. Qui, qui a déjà vu ça? OK. Il y a tous les jeunes qui ont les mains baissées. <rire> puis là, ils tenaient ça de même. Puis là, quand ils trouvaient une veine d'eau, la parole, puis l'Esprit, puis tu vas l'avoir ta veine. Ça prend les deux. Ça prend les deux. Le, le Saint-Esprit, c'est celui qui est avec nous, c'est celui qui, qui fait toutes les choses. Amen fait que Dieu, il nous appelle, qu'il ne faut jamais... Puis le, le problème, c'est que Dieu, il nous appelle le monde où nous-mêmes, on se disqualifie parce qu'on s'appuie sur nos faiblesses. Moi ouais, mais moi, ben, moi je n'ai pas vraiment d'instruction. Oui, mais moi, là où je, que je suis rendu, franchement, c'est sûr que je ne ferais pas ça. Moi ouais, mais moi, je n'ai jamais, jamais, jamais même parlé en avant. Voyons donc, voir si je vais aller chanter, là, tu sais, là. Moi, ouais, mais moi, je suis bien trop jeune. Moi, ouais, mais moi, je ne suis pas instruit. Oui, mais moi, je ne sais pas chanter. Moi, ouais, mais moi. Ouais. on prend toutes nos excuses, nos faiblesses pour se disqualifier de qu'est-ce que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle tous à faire quelque chose. Que ce soit servir aux tables, il veut qu'on soit plein du Saint-Esprit parce qu'il veut que ce soit fait avec excellence, au-delà. C'était tellement fait au-delà que vous regarderez, même Philippe qui servait aux tables est devenu que beaucoup de miracles, Étienne, beaucoup de miracles se faisaient par eux. Pourquoi? Ils ont commencé à être pleins du Saint-Esprit, pleins de foi et de sagesse, à faire ce que les apôtres lui le, le demandaient. Amen. Dieu il a besoin de nous, même avec nos faiblesses. Amen. Parce que... On, pourquoi je dis ça? C'est parce que des fois, il y a des gens qui vont dire, oui, mais elle, c'est pas pareil. Elle est belle, pas chante bien. Donc, tu penses que sa force est dans sa force. Oui, mais elle, pour lui, ce pas pareil. C'est un homme. C'est un homme. Et puis, le monde aime mieux des, des hommes, pasteur. Tu sais? Ça veut dire qu'il devrait prendre sa force dans sa force. Il est un homme. Comprenez-vous ce que je veux dire ce matin? Notre seule force pour avoir l'extraordinaire, notre seule force pour avoir les miracles, les signes, les prodiges, c'est dans le Seigneur. Et par sa force puissante prends tout ce qu'il t'a donné pour te renforcer. L'armure au complet, la parole, puis sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Vous savez... La raison que Dieu, il nous prend avec nos faiblesses. J'ai parlé tantôt de Judas. OK, je regarde là. <rire> J'ai parlé tantôt de Judas. Judas, il avait une faiblesse. Un des disciples, il, était, il, il, il volait l'argent qui était dans la bourse. Mais Jésus le prit pareil. Puis, je suis certaine qu'il y a eu la chance, comme toutes les autres, de pouvoir changer. Il était là quand Pierre a marché sur l'eau, puis il était là quand les lépreux ont été guéris, puis il était là dans la multiplication des pains, puis il était là quand Lazare, est sorti du tombeau, puis il était là quand Jésus a marché sur l'eau. Il a eu toute la chance comme les autres. Puis si Jésus a repris Pierre, puis a dit « arrière de moi, Satan », pensez pas que Jésus n'a pas donné une chance à Judas, à Judo, puis il ne l'a pas repris, lui-ci. Il est le même. Il savait qu'il y avait une faiblesse et lui, a, il l'a pris pareil. Il va nous prendre avec nos faiblesses. Mais si nous, on n'apprend pas, tu sais, Judas, il se sentait fort. Oh ben, hey, moi, je suis capable, c'est important, là, je suis capable d'aller parler au sacrificateur, je suis capable de faire plein de choses. Moi, l'argent, je n'ai pas de problème avec ça, j'en prends comme je veux. Il s'appuyait sur ses forces à lui, qui étaient ses faiblesses. Il se pensait fort, mais il aurait dû prendre sa force dans le Seigneur. Amen? Mais Jésus nous appelle pareil, Dieu nous appelle pareil avec nos, nos faiblesses. Mais il faut savoir aller chercher notre force dans le Seigneur. C'est pour ça que j'avais toujours de la misère des fois avec même des membres de ma famille. « ou ouais, en tout, ce n'est pas pareil, Chantal, tout, tout. tout, on dirait que tu peux tout faire. » On dirait que tout est correct. On pèse sur le piton, tu te prêché. « Yeah, right. » Je n'ai pas dormi de la nuit et puis j'ai passé de la journée et la semaine à méditer là-dessus. Non, je prends ma force dans le Seigneur. Je ne m'appuie pas sur ma force à moi. Dans les 20 quelques années que j'ai enseigné ici, puis fait, pendant 20 ans, je le faisais trois fois par semaine, fait qu'il inutile de vous dire que j'ai 2000 enseignements chez nous, classifiés, datés, tout le kit. L'autre fois, j'ai dit, bon, il faut que je prêche sur la foi, j'ai sorti à pile. J'ai mis ça sur mon bureau, j'ai dit, où c'est que je commence? Parce que des fois, je me relis, hein, parce que des fois, c'est tellement bon ce que je dis, je l'ai dit une fois, ça a besoin d'être répété. Amen. <rire> Mais ça l'est arrivé deux fois à peu près dans mon 24 cané de prêcher ici, puis sept ans à Drummondville. L'année prochaine, ça va faire 30 ans que j'enseigne la parole, mais ça m'est arrivé deux fois que j'arrivais en avant, puis la présence de Dieu n'était pas là. J'avais de la misère à parler. Parce que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par l'esprit du Seigneur que les choses se font. C'est parce que je m'appuie puis je vais chercher ma force dans, avec les armes de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gagner avec nos faiblesses et par sa force tout puissante, je revais toutes les armes de Dieu. Vraiment, moi, je regardais ça comme ça. Puis si j'aurais été, comme pasteur Brian et Annie, instruite dans les ordinateurs, j'aurais mis un guerrier là qui a un fusil puis une mitraillette. OK? Puis après ça, j'aurais mis une autre image avec celui... Vous savez, vous avez déjà vu des films de guerre, des films de combat, je ne sais pas, là, ils font ça souvent, là, avec les bons acteurs, Et puis, là, ça se tire, là, le soldat, il part, puis il est en arrière de la maison, puis l'autre en arrière du buisson. D'un coup, il y en a un qui sort de son jeep, puis il met quelque chose sur son épaule qui s'appelle un bazooka. Là, les autres voient ça de loin. Ça s'appelle un lance-roquette. Cherchez dans le dictionnaire. Et puis un bazooka. Puis là, les autres qui sont au loin, ça s'appelle « tassez-vous ». Pourquoi? Parce que quand ils tire avec ça, il y a quelque chose de pointu en avant qui sort. Puis ça va sauter à l'autre bout. La parole, c'est la mitraillette. Mais le bazooka, c'est l'Esprit Saint. OK? Mais <rires> là, tu shootes. <rires> oh, gloire à Dieu. On a besoin. On avait besoin. On avait besoin. C'est pour ça que Jésus a intercédé auprès du Père. Mais tu veux que ça saute? Tu veux voir les, les choses extraordinaires, impossibles? Je pourrais n'en compter, c'est sûr. Ça fait 36 ans que, que, que je suis dans le Seigneur, puis que je mange la parole de Dieu, puis que je prie en langue à la journée longue. Amen. C'est officiel qu'on a vu des choses. Louise et Jade allaient à l'école aux États-Unis, puis ils voulaient partir jusqu'aux fêtes, puis après les fêtes, partir de janvier, aller jusqu'à mai, pour finir leurs années. Ça te prend un visa d'étudiant d'habitude. Mais là, nous autres, on pensait, ici, ils vont de septembre à décembre, c'est quatre mois, ils reviennent au Canada. Là, après ça, tu rentres aux États, tu as le droit de refaire un autre cinq mois. Mais en ligne on dit, c'est pas de même, ça marche. Quand tu rentres aux États-Unis au mois d'octobre, au mois d'août, ça va jusqu'au mois d'août, l'année d'après ton année. Ce n'est pas de janvier à décembre, janvier à décembre. fait C'était venu quatre mois, être cinq, deux mois pour venir. Puis il avait dit Vous ne pouvez pas aller à l'école biblique. Puis le gars, il était fou, raide. Hein? Ah, ça va pas de bon sens. Là, il m'appelle chez nous ici les autres sont aux douanes ici à Stansted. Puis là, l'esprit de la foi est venu sur moi. Puis, on dit, on n'a pas passé, on ne peut pas aller à l'école biblique. On venait de prier pour eux autres le matin. J'ai dit, attends, j'arrive. J'arrive, au ligne. Mon mari dit, qu'est-ce que tu vas faire là? Je ne sais pas. Mais lui, il conduit, puis, euh, vous savez, là, je pourrais ne plus être capable de rentrer aux États-Unis pour le restant de mes jours. Hein. Parce que je suis arrivée aux au douanes. Puis le gars, il a dit, euh, « Combien de temps vous allez rester aux États-Unis? » C'est moi qui parle. Là, j'ai dit, « Pas trop longtemps, parce que j'ai affaire à aller puis parler au gars. » Il dit, « Stationne. » Fait que là, j'ai stationné, j'ai rentré dedans. J'ai dit, « Bon, il dit, « Oui, madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. » J'ai dit, « Il y a deux de mes filles qui viennent de passer ici. Vous les avez refusées, puis je veux savoir pourquoi. » Il a, il a dit, euh, « Madame, premièrement, vous n'avez pas le droit de venir ici. » Me questionner comme ça. J'ai dit, oui, mais moi, je veux savoir. Il dit, madame, je viens de vous dire, vous n'avez pas le droit de poser de questions. Si vous voulez avoir un rendez-vous, prenez un rendez-vous, puis là, on vous recevra. J'ai dit, d'abord, je prends-tu un rendez-vous juste lundi matin? Il dit, madame, mais je vous ai dit plus de questions. Là, j'ai sorti dehors. Là, j'ai pris mon téléphone. Puis là, j'ai appelé en dedans. Il m'avait donné un numéro de téléphone pour appeler pour un rendez-vous. J'ai pu appeler. Il répond. J'ai dit, « Bonjour, je voudrais avoir un rendez-vous. » Il dit, qu'à ça? Ben, » j'ai dit, « Je suis justement ici, au ligne, je voudrais avoir un rendez-vous avec vous. » Ben il dit, euh, « Oui, vous pouvez venir maintenant. » J'ai dit, « correct, là, j'ai un rendez-vous. <rire> » Fait que là, je rentre en dedans. Là, j'ai dit, « je Vous dis qu'est-ce que vous voulez, quand l'esprit de la foi est sur toi, il n'y a plus rien pour t'arrêter. » plus rien que t'arrêter. Là, j'ai dit, « Je veux savoir pourquoi mes filles n'ont pas passé, tatitata. Tata. Il dit, « Parce qu'ils s'en vont aux États-Unis trop longtemps. » Là, il m'explique toute la patente. J'ai dit, « OK. » Une femme, ça a toujours un autre moyen, hein? <rire> j'ai dit, « OK. » Ils peuvent y aller de bord de août à décembre. Puis, durant le temps qu'ils sont là-bas, on va appliquer pour un visa d'étudiant. Il dit, « Oui, vous pouvez faire ça. » bon Bien, j'ai dit d'abord, je peux les appeler puis qu'ils reviennent. Oui, je viens pour ouvrir mon téléphone. Il dit dehors, madame. Fait que là, je suis Là, j'appelle. J'ai dit, venez-vous-en. On vous attend. Là, ils reviennent. <rire> fait que là, ils rentrent dedans. Il dit, là, là. Il dit, vous pouvez y aller juste jusqu'à Noël. Moi, j'ai mis de quoi sur l'ordinateur. Vous ne rentrez pas ici tant que vous n'aurez pas des vrais papiers. Puis, hey, c'est dur avoir un visa d'étudiant quand tu n'as pas d'argent de un. Puis, eh, uh, anyway, c'est un vrai paquet de troubles. Ça fait que, il dit, fait, fait que là, le chiffre change. C'est un nouveau gars qui arrive. Il était beau, hein, Louise? Je, vais, je ne demanderai pas ça à Louise. Il était vraiment beau. Il ressemblait à un ange. Puis il est il il rentré, et puis ils ont dit c'est le temps de changer de chiffre. N'oubliez pas que le gars, il avait été assez sévère il avait même fait pleurer Huguette. C'était terrible, là. OK? Ils ont changé de chiffre, mais l'autre, il restait là. Fait que le monsieur, il a dit oui, il dit c'est quoi au juste? Là, on explique toute la patente. et dit c'est correct, il s'en va sur l'ordi. Là, l'autre, il n'est pas parti, son chiffre est fini. Il dit j'ai mis euh, quelque chose sur l'ordinateur, tu as besoin de pas Il dit c'est moi maintenant qui s'occupe de leur cas. Fait que lui, il a parti. Ça lui a coûté chacun 12 Il a mis quelque chose, lui, sur l'ordinateur, comme quoi quand il sortirait en, en décembre, il pourrait retourner en janvier puis finir leur année. Vrai ou faux? Je pourrais vous en compter des choses, mais quand ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, qu'est-ce que je suis, moi? J'aurais pu arriver aux douanes, puis le douanier dise, « Garde, arrivez ici, prenez-moi ça, tu ne rentres plus aux États-Unis. » Vrai ou faux? Il y a quelqu'un qui m'avait appelé après, puis a dit Hey, J'ai de la misère à passer aux lignes, tu vas-tu Non! <rires> non! <rires> Il n'y en a pas question! » Parce que là, j'irai avec ma force tremblante. Glorie à Dieu, on va se lever debout. Merci Seigneur. La semaine passée, on avait prié pour des gens qui soient remplis du Saint-Esprit, qui parlent en autre langue. Amen. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez ouvrir la Bible. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, il dit, « Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il mérite bien de vous baptiser du Saint-Esprit. C'est lui qui a intercédé auprès du Père pour que vous receviez le Saint-Esprit. » Amen. Je vous encourage à prier en langue. Prier en langue. Au moins une heure par jour minimum. C'est long, Oui. Mais, voulez-vous voir des choses extraordinaires? L'impossible. Faire l'ordinaire avec excellence, au-delà. Voir le plan de Dieu. Marcher comme des, comme des Goliaths. <rire> Alléluia. Avec la puissance de Dieu. Priez en langue. Amen. On va avoir des gens qui vont prier pour vous ici ce matin. Pour vos besoins. Si vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit, venez. Si vous avez fait prier pour vous la semaine passée, je vous encourage quand vous êtes seul chez vous, Seigneur, je parle en langue, point, ouvrez la bouche, sortez ce que vous devez sortir, puis ça va l'air drôle au début. Je vous demandais à Thomas de revenir. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. On a besoin du Saint-Esprit, puis il le savait. Puis le Saint-Esprit va couvrir nos faiblesses. Fait Il n'y aura plus aucun faible parmi nous. Aucun faible parmi nous. C'est exactement comme ça que les Israélites ont sorti d'Égypte. Il n'y avait aucun faible parmi eux. Parce que l'Éternel était maintenant avec eux. Amen. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Alléluia. Mais il y a une prière qui est nécessaire d'être faite pour pouvoir rentrer justement et s'acquérir tout ce que Jésus a fait pour nous. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a donné sa vie pour qu'on ait la vie. Amen. Il est mort à la croix pour nous. Il est descendu aux enfers pour qu'on n'ait pas besoin d'y aller. Puis il est ressuscité des morts, puis il nous attend. La Bible a dit que Dieu nous a ressuscités avec lui. Déjà, lorsqu'on est en lui, on peut aller là. Amen. Que, si vous voulez, on va confesser de notre bouche ce que Jésus a fait. Je vous demanderai de répéter après moi. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu, qu'il est mort sur la croix, descendu aux enfers, ressuscité des morts, qu'il vit aujourd'hui à ta droite, Seigneur Jésus, tu as fait le chemin pour moi. Je suis sauvé, grâce à toi. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, venez en avant le dire à ceux qui vont prier pour vous, marie mé et puis euh... <rire> Roger et Carole. Alléluia. Gloire à Dieu on va rechanter le chant euh, le dernier ouais. mes yeux au-dessus de l'océan Alléluia alors bon dimanche à tous et puis euh, soyez bénis soyez surtout remplis